0: Arvon kuulia elämmekö tyhmyydellä ja tietämättömyydellä ylpeilemisen aikakautta? Kerskailletko sinä tolloudellasi ja ignorantiudellasi vai joudutko kenties peittelemään ja häpeilemään hämmästyttävää älliäsi? Idiot, idiotismi Aktin studiossa keskivertoprosessorilla varustettu Korhonen ja tuossa vastapäätä istuu hieman savantihtava insinööri Putkonen.
1: Moi!
2: Ylepuhe, Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001. Ylepuhe Nykyisin
0: voidaan puhua tunteiden uus romantiikasta. Aikakaudesta, jossa asioita ei pohdita järjellä, vaan mennään fiilis edellä. Tärkeitä ja suuria päätöksiä myöten. Näin on sanonut muun muassa mediatutkija Veijo Hietala sekä tietokirjailija Heini Kilpamäki, jota tässäkin lähetyksessä kuullaan, jota haastattelin muutaman vuosi sitten. Hän on tehnyt kirjan nimeltä Suomalaisen tyhmyyden ylistys. Kosmologian professori Kari Enqvist totesi puolestaan kolumnissaan Etelä-Suomen Sanomissa keväällä, että Tyhmyydestä on tullut Suomessa ylpeilyn aihe. Toki meillä kaikilla on koulussa ollut vaikeuksia logaritmien kanssa, mutta miksi sillä pitää kerskailla, Enqvist kysyy. Ja hän myös lisää huomioon, että tähän samaan oireyhtymään kuuluu esimerkiksi Suomessa poikien lukutaidon rapautuminen. Tänään aktissa ja pitkästä aikaa idiotismi-aktissa kysytään muun muassa, että arvostetaanko Suomessa enää älykkyyttä, ja esimerkiksi sivistystä. Vai onko tyhmyys ja tietämättömyys uusi musta, jonkinlainen keekkoilun aihe. Onko nykymaailmassa mielipide noussut faktan arvoon ja se kuuluisa elämän koulu yhtä arvostettavaksi kuin vaikkapa korkea koulu?
1: Minä näkisin tässä semmoisen analogian, että Suomessa esimerkiksi rikkauduksilla, rahalla, pätäkällä ja kyhnyllä, ei pidä mennä leukimaan. Ja että ihminen on rikas, on varmasti suurimmalle osalle ihmisistä niin kuin hyvä asia. Mutta oot armias, jos menet siitä leuhkimaan. Niin kyllä sinut ammutaan äkkiä alas. Mieluummin vähän valittaa, että voisi olla sitä liksaa enemmän ja verot vähän löysemmät ja olisi vielä enemmän sitä rikkautta. Niin mitä jos menetkin sanomaan, että... No, ranskalaiset kirjailijat, ne ovat minulle ahnein tuttuja. Matematiikka helppoa ja fysiikka se vasta helppoa onkin. Eli heti on snobi ja elitisti ja yrittää mukaan olla parempi kuin muut. Juuri näin, siis yrittää. Tai jopa on. Siis se, että jos joku edes yrittää, niin pisteet sitä yrittämisestä. Ja sillähän voi olla vaikka kuinka paljon erilaisia motiva- motivaatioita, mutta sillä, että sinä aidosti olet älykkäämpi kuin muut. Silloinkin voi mennä kaveritten kanssa oluella ja olla ihan yhtä niin kuin mukavaa seuraa, mutta vaan päässä raksuttaa enemmän, mutta kyllä ainakin koulun pihalla, 90-luvun Oulun hiekoilla, niin siellä kun räpäsit matikasta kympin ja muutkin aineet meni ihan hyvin ja menit näyttämään sitä paperia sinä koulun pihalla muille, että katsokaa tollot, täältä tulee kävelevä nero, niin yhtäkkiä olikin punainen nenä. Kyllä se muistaa alakoulusta, yläkoulusta, että Ne,
0: jotka samalla vuosikurssilla olivat ihan selvästi kyllä sen sellaisen huippuälykkyyden tunnistaa. Ne, joilla sitä äliä oli enemmän kuin muilla, niin he olivat jotenkin, sitä on vaikea hahmottaa, mutta jotenkin erilaisia. Ja joutuivat silmätikuksi, kiusatuksi. Siinä sitten, no me tiedämme, että mistä sitten huonostaa vaikkapa itsetunnosta tämmöinen koulukiusaaminen johtuu siis kiusaajan osalta. Siinä on varmasti kaikkea tällaista, mutta kuinka paljon se pätee sitten esimerkiksi vielä aikuisiellä ja työmaailmassa. Jokunen vuosi sitten esimerkiksi Yle Uutiset teki jutun mensan jäsenyydestä. Ja otsikko kuuluu, että moni suhtautuu huippuälykkyyteen kuin vammaisuuteen. Normaalia älykkäämmät henkilöt usein arastelevat omasta älykkyydestään ja esimerkiksi mensan jäsenyydestään kertomista vaikkapa työpaikalla, koska työnantaja saattaa kavahtaa tätä vaikka mensan jäsenyyttä. Ja sitten työkavereilta tulee ivailua. Ja onpa siitäkin viitteitä, että ei kannata olla liian fiksu kaveri, jos haluat edetä uralla. Koska sä olet heti uhka sille esimiehelle, jos
1: ootkin yhtäkkiä pätevämpi tai älykkäämpi. No mutta otetaan, otetaan siis parin pariutumisriitit. Jos menet ensi treffeille, niin tokaisisitko jossain vaiheessa siinä iltaa, että niin on Kuulun kuulunut muuten, muuten mensaan? Kahteen prosenttiin älykkäimmistä. Tietenkin, jos ajatellaan näin, että olisi tarkoitus saada sitten että oli heti agenda jo ensimmäisestä treffeiltä lähtien, niin ainakin niin miehenä ajattelen, että kyllähän siinä olisi hyvät mahdollisuudet että myöskin älykäs lapsi tulee, jos tämmöisiä älykkyysgeenejä lyödään yhteen, mutta kyllä minulle tulisi aika nopeasti myöskin vähän sellainen, että mitä tuo yrittää tuolla nyt kertoa? Brillieraa omalla älykkyydellään, olenko minä liian tyhmää seuraa hänelle? Ihan muuten tämmöinen nopea huomio, kun tästä lasten tekemisestä puhuit,
0: niin tämäkin on havaittu, että sen lisäksi, että ihmisethän siis yliarvioivat omaa älykkyyttä. Tämä on tämä kuuluisa Dunnin-Kruger-efekti. Jengi pitää siis itseään myös keskivertoa parempina autoilijoina ja sehän nyt ei, ei ole mahdollista matemaattisesti, että kaikki olisivat keskivertoa parempia. Niin tämän lisäksi ihmiset yliarvioivat omien lastensa älykkyyttä ja lahjakkuutta. Mm. Niitä pidetään. Miten... Jos nyt olet ihan rehellinen putkanen, niin kuinka tollea ne tytöt on?
1: Minä olen keskiverto, keskimmäinen ja kyllä myös lapseni ovat kyllä hyvinkin keskimmäisiä. Kyllä mä siitä lähden. Mutta heillä on mahdollisuus. Sanotaanko näin, että yritän tarjota hänelle, heille mahdollisuuden, että he voivat nousta keskinkertaisuudestaan, brillieraamaan sitten suuriin svääreihin. Kognitiivisia kykyjä voi
0: kehittää. Tästäkin saatetaan vielä idiotismiaktissa puolen päivän mennessä asiantuntijaa kuulla. Mutta tänään, rakkaat kuulijat, halutaan teiltä ehdottomasti tietää muun muassa sitä, että miten Suomessa suhtaudutaan älykkyyteen. Tai esimerkiksi sivistykseen, onko tosiaan mutusta tullut tutkiton tiedon veroista ja kunnioitatko itse millaista älykkyyttä tai viisautta vai ärsyttääkö kenties ne kaiken maailman dosentit? Millaista siis älykkyyttä arvostat? Sitähän nyt tietysti... Yleisesti puhutaan tutkijoiden keskuudessa että on tämä yleisälykkyys, jota AOKin mittaa, mutta onhan sitten sanottu, että on matemaatislogista erikseen, intrapsyykkistä, musiikillista, kielellistä, sosiaalista. sosiaalista. Ja sitten vaikkapa, onhan nämä nyt ihan huikeat nämä Savant-tyyppiset supermuistijat, tietynlainen autismin muoto. Ottakaa osa, idiotismiaktiivinen.
1: Veikkaan, että normaalia älykkyyttä pidetään tyhmyytenä ja sitä hävetään niin, että koe, ö, koitetaan kääntää tämä fiksuus hävettäväksi. Ja tunne tulee nykyään faktan rinnalle, koska ihmiset uskaltaa nojata siihen enemmän, mitä faktaan. Usein sillä siihen ei suoraan voi sanoa, että tuo ei ole totta. Näin välttää tyhmyyden leiman ja hän jatkaa vielä, olipa hankalasti selitetty. Tämäkin on mutu mielipide, mutta onhan se totta. Jos olet aina itseäsi viisaampien luona, niin kyllähän siinä paljon oppii, mutta jossain hetkissä voi aina tulla sellainen olo, että olisi kiva olla omiensa paikalla, ettei aina tarvitsisi olla seuran tyhminen. Aivan varmasti, ja sehän
0: vaikuttaa sitten itsetuntoon ja itse luottamukseen, mutta kuten tuossa aiemmin mainitsin, niin noin lähtökohtaisestihan suurin osa ihmisistä pitää itseään keskivertoa älykkäämpänä. Tämä on tämä Dunning-Kruger-efekti. Ja huomio, miehet yliarvioivat reippaasti enemmän älykkyyttä kuin naiset.
2: Ylepuhe, akti, soita 020 690 001.
0: Ensimmäisenä, ensimmäisenä idiotismiaktissa viisas Rouva Espoosta. Hyvää tiistaita.
3: Tervehdys taas. Mulle piti sanoa tähän, yritän puhua nopeasti, niin näitä jäseniä. mulla on ystäväpiirissä kaksi menneisyydessä, kouluaikaisia, jotka toinen ilmoitti, siis tämä, miten ihmiset reagoi tähän. Toiset rupesivat heti painamaan niin itseänsä alas, Saatuaan tietää, että tämä ihminen on mensajäsen. Ja toiset taas nostivat hänet jalustalleen. Ja kumpikaan nämä mensajäsenet olisivat olleet mielellään ihan normaaleita, sanovat vain, että aika jännää, että mä on, men, pääsin mensajäseneksi. Että neillä ei noussut tämä hattuun. No. Hei, Espoosta,
0: olet... Ö... Ihan, ihan samalla linjoilla kuin mitä on haastateltu mensajäseniä, niin tässä Ylenkin asiakkaassa artikkelissa, siinä he kertovat, että heihin ei osaa välttämättä suhtautua luonnollisesti, vaan heidät nostetaan Juhlis. jalustalle tai pidetään yliihmisinä tai sitten mensalaisuutta pidetään jonkinlaisena tämä otsikon mukaan vammaisuutena.
3: Aivan. Ja silloin tota, tämä entinen ystävä tai nykyinenkin, sanotaan näin, niin lähtee alentamaan itseänsä saatuaan tietää, että toinen on mensajäsen. Ihan kuin tämä mensajäsen lähtisi automaattisesti arvostelemaan häntä.
0: Koska no, asia... kerro, yksi päivän kysymys idiotismiaktissa on se, että millaista älykkyyttä sitten itse arvostaa, pitää arvossaan, tai miten itse suhtautuu huippuälykkäisiin, itseä fiksumpiin ihmisiin?
3: Minä nautin, kun mä tapaan semmoisen ihmisen, jolla on paljon tietoa, joka osaa keskustella ja jolta minä voin kysyä asioita, joiden suhteen mä oon epävarma tai haluaisin tietää. Ja tästä tulee tulee se, että sä oot huomannut, että mä puhun paljon, niin mä juttelen naapureiden kanssa, tuttavien kanssa, kaupassa ynnä muuta, päivän tapahtumista ja päivän kaiken maailman suurista tragedioista ja muista. Ja se, mikä mua on nyt ottanut päähän, kun puhustiin tyhmyydestä tai jostain sivistymättömyydestä, mua ärsyttää suunnattomasti naiset, jotka, joita mä tapaan kaupassa. Yleensä on naisia, niin ö, ja miehiä myös on ostoksilla tuttuja, miehiä juttelee heidän kanssa. He ovat äh, perillä päivän tapahtumista. Ja nämä naiset, joilla on myöskin televisio auki, he vaan kauniita ja rohkeita tai äh, saatuja elämiä äh, tyyliin. Niin tuota, kun tapahtui tämä Italian Genovan kauhea onnettomuus, niin mä kysyin yhdeltä tutulta naiselta. Mä sanoin, että hei näyttää tämän hirveän tapahtunut. Ai, jaa, mikä? Mistä se Genova on? Se, mikä se on se paikka? Herran Jumala, mä meinasin revetä. Ja mm. tota, sitten kun mä juttelen jonkun miehen kanssa, kysyn, että no, mitäs tykkäät Trumpin ja Putinin ää, tota, kohtaamisesta tai mahdollisesta sellaisesta, niin me ollaan heti samoilla linjoilla. Ja toinen sanoi just niin, että tämä tota, töhtöinen, niin, niin sen käy kyllä huonosti, että kun kausi loppuu, niin Melani jättää sen sekunnissa. Ja mä sanon, niin varmaa, että se varmaan kärsii se jo Mutta kuvittele, miten paljon siellä naisella on ottajia. Mutta sit Melani on myöskin vaarassa itse. hän tietää hirveästi. Eli mä juttelen miesten kanssa niin kuin heti tällaisista asioista. Ja usea nainen ei Joo, en mä katsele pelkkarin. Mä se paljon uutiset, katso.
0: No Rova Esposta, mistä tämä sun mielestä sitten kertoo? Siis älykkyystutkimuksessa on onnistu, että miehet, miehet ta- tai naiset, he ovat... Kaikki me sukupuolet ollaan yhtä älykkäitä. Aivot toki toimii hieman eri tavoin, mutta älykkyys on vaikka määrässä vaikkapa jo
3: eroa. Tota, meidät on kiinnostunut enemmän tämmöisistä vakavista asioista ja naisten älykkyys piilee sitten jossain tiedäksä kädentaidoissa tai tämmöisissä... Ö, osaavat hoitaa lapsiansa ja tunneälyssä älyssä enemmänkin, mutta se on suunnattoman ärsyttävää. Ne tekee typerän vaikutuksen, jos ei ne tiedä yhtään, mitä maailmassa tapahtuu.
0: Yleissivistystä voi tietysti itse kukin treenata, kuten myös kognitiivisia kykyjä. Rova Isposta, suuri kiitos ensimmäistä soitosta tiistaa Akti.
2: Kiitos. Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86,
1: tai soita 020-690-001. Yle puhe. Low IQ is the new high IQ, kirjoittaa meillä WhatsAppissa kuuntelija. On tyhmää jättää tunteet huomioitta, mutta tyhmempää huomioida vain ne. Kokemusasiantuntijat saavat aivan liian paljon painoarvoa, todellisten asiantuntijoiden kustannuksella.
0: Se on kyllä nykyajan merkki ja journalismin syöpä esimerkiksi tämä false balance-ilmiö. Ja jostain syystä ihmiset ei sitten ehkä ymmärrä, että mikä ero on sillä, että on tehty otantaa tuhat ihmistä, kun sitten on yksi ihminen siinä, joka kertoo vain omista kokemuksista. On,
1: ja mun mielestä yksi viisauden merkki on sellainen, mihin Esko Valtaojakin vastasi, kun häntä syytettiin populistiksi tiedepiireistä, että hänen kirjansa oikovat asioita ja esittävät asiat hyvinkin yksinkertaisesti, niin kyllä se on myöskin viisautta, että pystyy selvittämään erittäin monimutkaisia ja vaikeita asioita niin, että keskivertokoulutuksella, keskivirtoälykkyydellä oleva ihminen, sen pystyy ymmärtämään ja nautimaan jopa siitä. Ja se on mielestäni myöskin, että se, että <mallan> Vähän tämmöinen filosofinen ajatus, että jos kehität niin vaikean matemaattisen teorian, että kukaan muu maailmassa ei sitä ymmärrä, niin onko se sitten oikeasti matemaattinen teoria?
0: Mm-hmm. Niin ja <mallan> vielä huomautuksena teoria. tosiaan, siis edelleen arvostan näitä tieteen popularisoijia kovasti, mutta kun puhutaan vaikka matematiikasta tai fysiikasta, niin moni asia siellä esitetään pelkästään kaavoilla. Kyllä. Niin se on sitten taito, kuinka se avataan tavalliselle tallaajalle. Yle puhe. Kuten meikäläiselle. Tai Arille Naantalista. Morjesta. Morjesta. Miten nykymaailmassa suhtaudutaan älykkyyteen ja sivistykseen? Enkvist sano tuossa keväällä, että tyhmyydestä on tullut ylpeilyn aihe.
4: Kyllähän sitä kuulee, että ikinä en ole kirjaa lukenut ja muuta, muuta tällaista, että vähän rehvastellaan sillä. Mutta itseäni vaivaa vaan akateeminen peniskateus kyllä, että kun ne aikanaan saanut... Saanut eväitä siihen, että olisi kannustettu opiskelemaan. Ja mua vähän silloin kiinnosti, mutta sitten oli just näitä argumentteja, että sulla ei ole tota lukupäätä ja näin, näin poispäin. Vaikka sitä voi tietysti kehittää ja on niin pitkään, kuin on vähän ennen koulua oppinut lukemaan, niin on kyllä lukenut paljon. tästä me mutta ääri... ne oppikirjat, oppikirjat eivät sitten kouluaikana paljon kiinnostanut
0: Tästä me päästään jälleen aiheeseen jota on monta kertaa sivuttu, eli sosiaalisen aseman periytyminen. Se on hyvin voimakasta Suomessakin, vaikka meillä on tasapäistävä koululaitos lainausmerkeissä, mutta akateemisten vanhempien lapsista tulee paljon suuremmalla todennäköisyydellä korkeakoulutettuja kuin duunarin lapsista, joista tulee sitten myös duunareita. Eli näin, näin se vaan valitettavasti, tietyllä tavalla valitettavasti menee.
4: Kyllä, ja sitten oli... ammattikorkeakin näytti, näytti sen, että kyllä se teki pari vuotta jaksoin, mutta se oli... Se tuntui jollain tavalla wannabe-akateemiselta, siellä oli niin tällaista tutkimusnäyttäjä, ja kumminkin se oli ihan ammattikoulu, missä, missä ne asiat oli loppujen lopuksi todella simppeleitä. Ja en mä tiedä, turhauduuko siihen, ei, ei se ainakaan hirveitä vaikeuksia tuottanut sieltä arvosanoja saada ihan hyviäkin, mutta sitten yritystoiminnan pyörittäminen lähti kiinnostamaan enemmän.
0: Katsoisit se Ari, sieltä. Nähtävästi jotain tapahtui, joten... Otetaan tässä vaiheessa pari whatsapp ja
1: seuraavaksi tai, ja sitten siis lisää puheluta idiotismiakti. aktiin Vai palasi varri? Ei. Okei, okay, no niin. Digitalisaation luoma lyhyt on osasyy tyhmyyden lisääntymiseen. Asioihin ei ole enää valmiuksia paneutua syvällisesti, ja tämähän koskee erityisesti väestön osaa, jota kutsutaan diginatiiveiksi. Syvällinen ymmärrys on avain viisauteen. Asioita voidaan sen pohjalta yhdistellä mielessä varsin luovasti. Ja haluaisin tähän siis niin kuin pienen disclaimerin laittaa, että tiedon määrä, ja tiedon saatavuus on parantunut hirvittävän paljon. Ja tämän mukaan väitän, että noin niin kuin keskivertoisesti tiedon tai viisauden määrä on myöskin lisääntynyt. Mutta olen samaa mieltä myöskin tuosta lyhytjänteisyydestä, että se, että mikä on Sveitsin pääkaupunki, niin sen voi tarkistaa heti netistä. Ja tämän Eihän se vielä kerro
0: älykkyydestä, että kuinka paljon osaa sellaista knoppitietoa, vaan siis hän nyt on, sitä voi luonnehtia monella tavalla, mutta kyllä se on... Siis kykyä, kognitiivisia kykyjä, vaikka järkeillä ratkaista ongelmia. Kyllä.
1: Ymmärtää näitä monimutkaisia. ajatella asioita. Kyllä. Ja tämä on juuri tämän riski siinä, mitä ehkä hänkin viittaa, että kaikki tieto on niin helposti saatavilla, että se yhdistelyn taito, sitä ei jakseta tehdä. Ei te, jakseta tehdä sitä, että miten tämä nyt liittyy johonkin. Kohta voidaan itse asiassa kertoa
0: enemmänkin asiasta, mutta koska tuohon edellä mainittu liittyy, niin muistutettakoon, että... Suomalaiset on tyhmentynyt vuodesta 1997 lähtien. Siis sitä ennen tämän niin kutsutun Flynnin efektin mukaan kansalaisten älykkyysosamäärä parani vuosikymmenestä toiseen. Mutta nyt 20 vuotta on tultu alaspäin. Me siis tyhmennytään koko ajan, eikä tutkijat vielä tiedä täysin, että mistä tämä johtuu.
2: Ylepuhe akti, soita 020 690 001.
0: Sitten hilpasta on keski suomen Jyväskylässä Janne, morjesta.
5: Morjesta, morjesta.
0: Oletko keskivertoa älykkäämpi ihminen?
5: No en kyllä
0: koetko Sen... olevasi?
5: No ehkä sanotaan, että en paperilla, mutta ehkä koin olevani aavistukset
0: fiksumpi kuin ehkä monet tuttavat. Eli älykkysys määrä semmoinen 103, jos no, gaussinkäyrillä se 100 on se keskiarvo.
5: No jos sillä käyrällä on pakko jotain mitata, niin ehkä sillä. on ehkä itseäni enemmän sellaisena toventamistaitoisena ja maalaisjärki-kaverina enemmän. Ei ole mitään akateemista koulutusta.
0: Niin siis tässä nyt korostettakoon, että eihän se suoraan tarkoita, että on akateeminen tutkinto. Niin mitä erityistä älykkyyttä. Tässähän siis fiksuja ja älykkäitä löytyy kaikista ihmisryhmistä, totta kai.
5: Joo, ja tässä se on just hauska, että mähän on oikeasti käynyt siis ammattikouluun lukioon ja nyt sitten, kun ajelen aika paljon autolla, niin tykkään kuunnella itse asiassa Yle tosi paljon ja kuuntelen tosi paljon niitä podcasteja ja muita. Ja sitten sitä kautta, kun olen ruvennut juttelemaan vähän viisampia omaksi oma kaveriporukasta, kiitos siitä teille, niin huomannut sen, että mun kaveri on ruvennut katsoa mua silleen kieroon, kun jossain puhua jostain, jostain älykylkytä tai politiikkaa tai jostain, niin Huomaan sen, mitä tuntuu esille, ei niin kuin, vaikka minulla ei oikea nyt älytkyyttä vaan se on vain kuuluu radiosta, mutta niin kuin
0: ihan selkeä No niin, nyt päästään itse asiassa aika olennaisesti jonne päivän aktin aiheeseen, jos lähdettiin tosiaan liikkeelle sillä, että moni tunnettu henkilö on sanonut, että nykyään siis tyhmyydestä on tullut ylpeilyn aihe tai että tällaista niin viisautta, älykkyyttä, Kaiken maailman dosentteja katsotaan kierroon.
5: Joo, mun mielestä se ehkä johtuu aika paljon myös siitä, että se on niin kuin katkeruutta ja kateutta, kun itse ei pysty osallistumaan siihen keskusteluun. Et niin kuin tuntuu, että mun kaverit sit niin kuin vetäytyy enemmän vaan poispäin ja rupeaa menemään ensinnäkin omien mutuutuntumien taakse piiloon, vaan sen takia, koska mun ei vaikka osallistuu johonkin eduun omassa mielestäni yksinkertaisin keskustelun, jos tästä älykkyisestä ja jostain hän radiosta. Ne kuuntelee vain itse musiikkia ja jotain yhdessä radiosoopaa. Ne ei niin sivistä itseänsä niin ne tuntee vaan, että ne on huonompi osa sitä. Ne ei vaan pysty ja niin
0: Kyllä se on ihan y- ymmärrettävä reaktio sitten, että siinä tulee vähän vaikea olo, kun mennään, tuntee itsensä vaikkapa tyhmäksi, suoraan sanottuna. Ö, onko tämä vaikuttanut, Janne, sitten sun ajatuksiin kavereiden kesken? Si- siitä ystävyydestä, siis että oletko se jotenkin lähtenyt nyt uusille poluille ja tuntuuko ne vieraamilta ne kaverit?
5: No joo, kun mulla on aina ollut vähän ongelma siinä, että ei ole oikein yhdistäviä tekijöitä, niin nyt tuntuu se vielä vähemmän, että kaverit puhuu autoista ja mopoissa ja moottoripyöristä ja ei osaa oikein niistä mitään sanoa, niin kun puhuu vielä jostain vielä vähän erilaisista asioista, niin tuntuu, että vaikea on löytää sitä yhteistä puhuttavaa, niin se vähän tuntuu siltä. Ei oikein mitään yhdistävää löydy, ja silloin ne kaverisot, että mennään sarata pois. Mutta. Sitten taas hauskasti löysin tästä naapurista, joka opiskelee yliopistossa, niin sen kanssa on no niin. mukavaa olla vähän avartaa maailmaa. että Vaikka ihan eri lähtökohdat on, niin silti sen kanssa löytyisi jotain keskustelua.
1: Mä olen joskus avannut keskustelun niin, kun tiedän, että nyt on joku erikoisaihe. Että olen kysynyt esimerkiksi, että... Mitä tiedät vuoden 2015 kärppien kokoonpanosta jotain. Tai laajentanut sitä sitten vaikka, että ylipäätään onko mielipiteitä jääkirjosta. Niin sitten, no, sanotaan vähän ikään kuin sitten pääsee briljeeraamaan niillä omilla tiedoillaan. Mutta siitä voi monesti niin päästä kysyä ihan rehellisesti toisen mielipidettä ja sitten lähteä niin kun vyörittelemään niitä faktoja sinne. Niin siitä voi tulla aika paljon mielenkiintoisiakin keskusteluja toisen ihmisen kanssa.
5: Näin se on. Mutta vielä siitä, että minkä takia ihmiset ehkä sitä ajattelevat, että se on tuo älykkyys, että se vähän niin kuin että se ei ole niin trendikästä. Mä veikkaan, että siinä voi olla myös se, että mitä itse törmään työelämässä paljon, että tuntuu, että nuo älykkäimmät ihmiset, niin...
0: Janne, nyt meillä on jotain ongelmia nähtävästi puhelihybridin kanssa valitettavasti, mutta yritetään edelleen soittaa ja ottaa vastaan puolen tunnin verran idiotismi aktissa numero... Tulee ja yhteystiedot aktiin
2: tässä. Yle Puhe, Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020
1: 690 001. Yle Puhe. The rabbit laittaa viestin Ylöjärveltä kun puhuin tästä, että hyvät asiat pitää, tai vaikeat asiat pitää selittää myöskin yksinkertaisesti. Albert Albert Einsteinin on kerrottu sanoneen, If you can't explain it simple, you don't understand it well enough. Näinhän se on. Ja nyt kuunnellaan
0: seuraavaksi. Tähän kaikkeen liittyen edellä mainittua tietokirjailija Heini kilpamäkeä, joka on tutkinut suomalaisen tyhmyyden kulttuurihistoriaa, miten esimerkiksi Hölmöyteen on suhtauduttu ajan saatossa. Mutta kysyin Kilpamäeltä, että miten hän suhtautuu tähän väittämään, että nyt tällä 2010-luvulla olisi tapahtunut joku laajempikin tyhmyyden ihannonnin nousu. Onko siis niin, että nykyisin sivistymättömyys tai kouluttautumattomuus on ylpeyden aihe, ja että mutulla päätösten tekeminen on yhtä arvostettavaa kuin tietoon perustuen.
2: Yle puhe.
6: Mediatutkija Veijo Hietala on useissa yhteyksissä puhunut tällaisesta tunteiden aikakaudesta ja uus, uusromantiikasta, eli mennään tunteet edellä. Ei pohdita järjellä, vaan yhtäkkiä meitä kiinnostaa enemmän se, että mitä joku tuntee tai millainen joku on, kuin se, että että jollakin olisi jotain sisältöä. Toki se kiinnostaa myöskin, mutta useasti nähdään, että tunne ja järki jollakin tavalla sulkee toisensa pois. Se on hyvin klassinen määritelmä, joten tältä osin joo.
0: Niin onko tässä sitä, että kuka tahansa voi saada mitä tahansa tietoa niin helpolla, niin sitten saattaa syntyä myös sellainen käsitys, että Mikäs minä olen yhtään huonompi verrattuna tuohon asiantuntijaan, kun minäkin olen nämä melkein samat jutut lukenut ja vedän niistä omat johtopäätökset?
6: Joo, tässä täs saattaa olla, että tosiaan meillä on nykyään tällaiset puheenfoorumit jokaisen internet pääsevän ihmisen. Jokainen pääsee siellä puhumaan ja siinä saattaa tulla sellainen fiilis, että varsinkin jos me mietitään tutkijan työtä, niin tutkijahan tekee työnsä hyvin näkymättömissä. Ja se tutkimus saattaa kestää vuosikausia, mutta kun tutkija tulee tietonsa kanssa julkisuuteen, me ei nähdä sitä kaikkia työn määrää välttämättä, vaikka me saatettaisiin se järjellä ymmärtääkin. Saattaa tulla sellainen fiilis tällaiselle tavalliselle ihmiselle, että hei, mähän näin juuri dokkarin tästä aiheesta, ja ei se noin mene, ja... Systeemi kusettaa meitä. <tos> ja.
7: No,
0: tietokirjailija Henri Kilpomäki. Minkä varran tässä on sitä, että nyt kansanmies pistää vihdoin herroille ja niille asiantuntijoille hanttiin?
6: Kyllä, tässä on <tos> hyvin vahvasti sellainen vire päällä, että mä luulen, että se on meidän kulttuurissa hyvin tällainen herkullinen paikka jossa jossa kohtaa tällainen vähän koulutettu ja köyhempi tällaisen koulutetun ja rikkaan niin se on, se on mielenkiintoinen kohtaaminen Ylepuhe
2: akti soita 020 690 001 Sitten
0: idiotismi ja sivistymättömyys Tampereelle joukon pakkeille morjesta. Terve. Pitkästä aikaa. Minkälaisia ajatuksia Joo. herättää nykymaailma? Älykkyyden, sivistymättömyyden tai sanotaanko näin älykkyyden arvostuksen osalta?
8: No, jos katsoo missä tilassa ihmisyhteisö sisäisesti tai ihmisen ja luonnonsuhde on, niin kuinka ihminen vaikuttaa luontoon ja tähän, niin Aikaan mielenkiintoisia johtopäätöksiä voi vetää. Mutta mä, tuota, en tiedä, kuin itse, kun edellisen puhujan kanssa niin siinä älykkyys, tyhmyys, viisaus, tutkimus, ää, ajattelu ja muu, niin helposti tällaisessa keskustelussa menee, niin, käytetään eri sanoja eli käsitteitä. Ja, ja onko ne sitten, tarkoitetaanko samaa, että
0: ei missään nimessä siis, että on tärkeää tehdä vaikkapa ero älykkyyden ja viisauden
8: väliin. Nimenomaan älykäs voi olla hyvin sanotaan, että hän on, no sanotaanko sit, että matemaatikko, joka siis tutkii matematiikkaa ja pääsee siinä, niin tarvitseeko ja käyttääkö hän älykkyyttä. Mutta... Älykäs
0: selviää tilanteesta, johon viisas ei edes joudu.
8: Niin, niin, niin siis, että... Älykkyys, vaikka se olisi niinku pätevää, siihen liittyy ajattelukyky omasta mielestäni hyvin syvällisesti. Mutta älykkyys tai viisaus on älykkyyden oikea käyttöä, minun mielestä. Että se on minun, Pitää niinku ymmärtää se puoli. Että älykäs voi olla siis ajatteluterävyys ja, ja esimerkiksi jos vaikka mihin tahansa, tuota, vaikka jos olisi tutkinut jotain aihetta, niin paneutuu siihen, niin pystyy nopeasti ymmärtämään saamaan suhteet esille ja, ja laaja tietomäärä tulee hallintaan ja näin. Mutta Mä kuinka... haastattelin
0: joko tuossa pari vuotta sitten viisautta tutkinutta aikuisien kognitiivisen kehityksen dosenttia Eeva Kalliota Jyväskylän yliopistosta. Ja hän totesi muun muassa niin, että voi olla hyvinkin älykäs ihminen, mutta niin. ei aikaan viisas. Mutta, Nimenomaan. Mutta, Tyhmä, tyhmä ei voi olla koskaan viisas. Eli viisaus kuitenkin vaatii myös älykkyyttä.
8: Niin, no sanotaan, että se auttaa, mutta että äh, joo kyllä, joo, tyhmä, mutta se on just määrittely, että viisaus ja tyhmyys on niin kuin suhteessa toisiinsa. Että, mutta älykkyys, kuinka se tulee siihen. Sanotaan, että äh, jos on hyvin älykäs ja silloin mä en niin älykkyydyt, Juuri tätä ajattelukykyä ja erittelyä, ja se tulee niin kuin mieleen, niin voi tutkia mitä tahansa aihetta, jos kiinnostuu. Mutta kuinka sitten sanotaan, että on fyysikko, matemaatikko ja tutkija, haluaa valmistaa pommeja, ydinpommeja ja vielä tehokkaampia aseita, niin tietysti Viisas kysyy sitten, että onko se mielekästä kuinka viisasta se on, että tuohon aseitaan.
0: Olet jouko, oma, ihan samalla linjalla kuin edellä mainitsemani viisautta tutkinut dosentti Eeva Kallio. Hän myös totesi, että viisauteen liittyy olennaisesti tällainen kyky tietynlaiseen altruismiin ja hyvän tekemiseen. Eli voi olla niin sanotusti rikollisnero, mutta oikein katala, paha ihminen ei voi olla kuitenkaan viisas. Voi olla hyvin älykäs, mutta ei
8: viisas. Niin, no joo, kyllä. Mutta juuri keskusteluissa, niin nämä käsitteet, ja kun mennään juuri ihmisen syvimpään olemuksen ajatteluun ja, ja toimintaan, niin tuota, äh, kun mulla on esimerkiksi ihmis... Ym, mäkin puhun kuvasta, tai en puhu mielikuvasta, siis ihmiskuvasta, en maailmankuvasta, vaan ymmärryksestä. Kuva on niin kuin sä valokuvan tai maalauksen tai jonkun, niin se on pysyvä ymmärrys se, että... Se on jatkuvasti muuttuvaa ajattelu ja, ja tuota, ne käsitteet, mitä käyttää. Että, tuota, ihmi, esimerkiksi ymmärrys on mulla se, että tunne on, on syntyä automaattisesti ihmisessä ja se on liikkeelle paneva voima. Ja ajattelu tekee äh, tuota, oliosta ihmisen ja ihminen, ihmisen perusolemus on tekeminen toimintaa. Jos mä toimisin tunteiden varassa, niin silloin joudun hyvin nopeasti vaikeuksiin ja, ja jopa tuhoon. Mutta ajattelun kautta voin ohjata, sanotaan, että on elämän kokemuksia, että on äärimmäistä vihaa tuntea. Niin silloinkin voi, se voi helposti johtaa sitten, jos ei ymmärrä omaa tilannettaan, niin, niin suuri vaikeuksiin, mutta että
0: Jouko, tämä on juuri se, mitä tuossa äsken tietokirjailija Heini Kilpomäkikin totesi, sitäräsi Veijo Hietalaa, että elämme aikakaudessa, tämmöisessä uusromantiikan, tunteiden uusromantiikan aikakaudessa, jossa asioita ei pohdita niinkään järjellä, vaan mennään fiilis edellä. Ja tunne ja, ja järki on jotenkin...
8: No. Silloin joudutaan ristiriidossa, ristiriidossa. koska...
0: Ristiriidassa. Mutta joo. nyt Jouko, koska meillä on paljon... Joo, mutta vielä sanoin niin... sen, että tuota,
8: esimerkiksi vihako sanoin, niin jos ajattelun kautta on mahdollisuus äh, niin kun käyttää sitä vihan erittäin voimakasta tunnetta hyväänkin, mutta se on erittäin vaativa prosessi. Hyvä.
0: Jouko, suuri kiitos viisaasta sanoista.
8: Ja.
1: Yle puhe, akti. Puhelinluetteloa, luetteloa ei kannata opetella ulkoa eikä loistaa tiedoilla. Kun on ryypännyt itsensä lähes tajuttomaksi ja sitten herää ja näkee maailman uusin silmin, ei valitettavasti sekään ole luovuutta. Todellinen luovuus on viisautta, korkeinta älyä silloin, kun ihminen oivaltaa jotain sellaista, josta koko Ihmiskunta tulee hyötymään. Jokainen meistä on tavallaan luova ihminen. Jokainen on varustettuna vahvuudella, josta on hyötyä yhteiselle kehityksellemme kohti tietoisempaa maailmaa. Se lahja on vain itse, äh, itse, itsestämme löydettävä. Yle puhe. Sitten Itä-Suomeen. Eero, morjesta. Terve,
0: terve. Minkälaisia no. ajatuksia älykkyyden, esimerkiksi älykkyyden
4: arvostuksesta?
9: No se... Älyk- älykkyyttä on ainakin seitsemän eri lajia, että sitä löytyy, mutta se viisas on silloin että sitä älykkyyttä voidaan ohjata. Se, tarko- se ei tarkoita suinkaan yksittäistä älykkyyttä, vaan monia muitakin, jotka on älykkäitä, että niitä voidaan ohjata oikeaan suuntaan. Mielenkiintoista. Sitä, sitä, käyttä- sitä käyttää kyllä sitä käyttää myös sellaiset ihmiset, jotka saa hyvää aikaa, Ihan sama asia.
0: Se on näin. Haluan tarttua tuohon mitä ihan... Aluksi sanoi eroa, että älykkyyttä on monta eri lajia. Siis tämmöinen neuropsykologi Howard Gardner aikana lanseerasi tämän moniälykkyysteorian, että olisi seitsemää erilaista älykkyyttä, mutta se on kuitenkin sitten muiden älykkyystutkijoiden keskuudessa tämä moniälykkyysteoria torpattu ihan täysin ja suurin osa ajattelee, että on vain semmoinen tietolainen yleisälykkyys, josta kertoo sitten vaikkapa älykkyysosan määrä. Ja ääot, testit Uskotko sinä tähän?
9: No en usko.
0: <lönti> Eli että, että siis Gardnerin <lönti> joku, mielestä tosiaan on kielellistä älykkyyttä matemaattisella.
9: Joku pystyy käsillään kävelemään, joku pystyy käsillään tekemään esineitä, joku pystyy käsillään myös suunnittelemaan esineitä, joku pystyy laskemaan se esineen, joku pystyy muodostamaan sen materiaalin, mistä se tehdään ja niin edelleen ja niin edelleen.
0: No sehän on juuri näin, mutta sitten esimerkiksi aivotutkija Minna Huotilainen kertoo tästä yleisälykkyydestä ja ääotesteistä, että niillä, joilla on korkea älykkyysosamäärä, niin he ovat kyllä lähtökohtaisesti parempia oikeastaan kaikilla osa-alueilla kuin ne hoopommat, typerämmät ihmiset. Että valitettavasti se näin on, Tämä älykkyys on vähän kuin kengän koko ja se vaikuttaa kyllä sitten ailaalla kaikkeen elämän osa-alueeseen, tai ainakin hyvin moneen.
9: Kyllä, se vaikuttaa hyvin moneen, ja älykkäät ihmiset, niin ne ottaa selvää
0: asiasta. Sekin on, sekin on ihan totta. Eero, meillä on paljon puheluita idiotismia aktissa. Kiitos Itä-Suomen soitosta. Hyvää tiistaita.
10: No niin,
9: samoin.
8: Hei.
2: Ylepuhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86. tai soita
1: 020-690-001. Ylepuhe. Puhe. Ollaan puhuttu viisaudesta ja älykkyydestä ja tähän väliin haluaisin vähän ihmetellä asiaa, että peitto kuitenkin heiluu alemmissa koulutustasoillaan enemmän. Ja kyllähän tämä niin kuin Viitoosko sunun
0: 2000-luvun alkupuolella tehty elokuva Idioluutio,
1: mitä tulee ihmiskunnalle käymään. Ja niin, no osittain myöskin siihen, ja meidän viestimme Whatsappissa osittain liittyy myöskin tähän. Kyllä visaudesta saa myös kärsiä. Esimerkiksi baarissa jää aika nopeasti oudoksi linnuksi, jos alat puhumaan jostain ei-kansanomaisesta. Kvanttifysiikka, matikka, tiede yleensä, joskus olisi kiva olla pari päivää se kuolava idiootti. Ei olisi tuskaa, jos vähän helibori heilahtaa. Mukava ohjelma teillä. Lisää tällaista. terveisin TK. Samaa mieltä. Samaa Pille mieltä TK kanssa. Nummelassa Irja, tervehdys.
11: No moi moi.
0: Jouduit siellä pitkään odottamaan Jouduin. pahoittelut. Mutta nyt Jouduin. on sitten ehkä...
11: Jouduin vi...
0: sanat on nyt jotenkin kirkastunut.
11: Joo, no, tämä älykkyysjuttu on minua kiusannut koko elämäni. Oletko liian älykäs?
0: Olet joutunut siitä kärsimään.
11: Niin, (laughs) olen älytön, niin olen joutunut siitä kärsimään. Sen takia, että mä en ole saanut käydä kuntoon kansakoulun, mutta ei puhuta siitä sen enempää. Mutta mä ajattelin näin, että eikö tuo älykkyys ole semmoinen ominaisuus ihmiselle ihan niin kuin joku... Vastaava fyysinen ominaisuus, että joku syntyy Vähän vahvana, kengän voimakkaana. Anteeksi. Vähän kuin kengän
0: koko. Jollain niin, se on kolmekasi ja toisella neljäkasi.
11: No jumakauden. Ja sitten, että paljonko sille voi tehdä? No totta kai sille voi tehdä, jos on semmoiset olosuhteet, jossa sille sitä voi tehdä ja sitä älykkyyttä sitten kouluttaa, niin Ihan kaikkea niin kehoakin rakennetaan. Irja, ja tuota... Irja,
0: kerron mitä asiantuntijat on sanonut, että älykkyysosa määrää ei oikein mm. enää voi aikuisella niin. nostaa, mutta kognitiivisia kykyjä kylläkin, mm. niitä voi harjoittaa. Se on vähän kuin hauislihas, että kun sitä tarpeeksi tai niin. älyä käyttää
11: pää, niin. päällä
0: pinnistelee, niin kyllä siinä tietynlaista terävyyttä tulee lisää.
11: Mutta mulla oli tämä sanoma just, että tämä älykkyys on sitten olemassa niinku ominaisuus missä tahansa, vaikka silmien väri, mutta äly on sitten semmoista oivallusta käsittää olennainen tästä elämästä ja tieto on sen älykkyyden lisäarvo, että niin kun älyllä voi sitä tietoa hankkia lisää, kun älyä hankkia lisää, älyä oivaltaa, että Minähän voin oppia, minä voin lukea, minä voin sivistyä, minä voin tehdä mitä vaan tällä pienelläkin älyllä. Että äly on kuin vatsa, joka sulattaa tiedon ihmisen ravinnoksi.
0: Irja, tämä oli kovin älykkäästi sanottu. Oliko? Kyllä. Mahtavaa tiistaita.
11: Sitten mä vielä tässä niin lohduttaudun sillä, että neroilla, jotka, joita minä aina kadehdin, koska kaikkein paras lottovoitto olisi ollut, että olisin syntynyt viisana, fiksuna, älykkäänä, lahjakkaana ihmisenä. Mitä rahaa ei tarvita siihen? Lahjakkuus ja kaikki äly ja nerous tuo sen, sen tarvittavan materiaalin ihmiselle. Mutta kun en ole syntynyt semmosena, niin mä lohduttaudun sillä, että... Neroilla on kuitenkin usein joku valuvika, niissäkin on joku valuvika, että semmoista inhimillistä täydellisyyttä ei ole.
0: Onko se niin tosiaan, Irja, että nerouden ja hulluuden raja, se on aika veteen
11: piirretty? Kyllä se on. Hei,
0: Irja, tämä oli mahtava, ihana puhelu Nummelasta, kiitos, suuri mm. kiitos.
2: Kiitoksia, moi moi! Ylepuhe akti, arkisin kello 11.
1: Ylepuhe. Itse olen paljon lukenut ja usein monet erehtyvät sen vuoksi luulemaan minua älykkääksi. Ei, Enpä taida keskivortoa älykkäämpi olla. Tietoa on lukemisen myötä kertynyt, mutta todellinen älykkyys kautta viisaus on sitä, että ymmärtää ja osaa soveltaa tietämiään asioita ja luoda jotain omaa. Juuri näin. Ylepuhe. puhe. Kouvolassa, Kari.
10: Kari. No, no niin. Sen verran kerron, että sellainen maalaisjärki on kaikkein paras.
0: Mitä se tarkoitat? Aika usein puhutaan maalaisjärjestä, niin Miten sä karisen jotenkin tulossa? Maalajärki on, on
10: siinä, me on ajan ja autan paljon niin olen tässä elämäni aikana auttanut tota, kotiin asti ja siellä on ollut kirukeja. Lääkäreitä, lakimiehiä, tuunareita, niin lähtökohtaisesti niin ne huusollit, mihin me olen auttanut, niin näillä niin sanotulla älyköillä on huusollit ollut noin kuin sontakasoja.
0: Eikö se, siitäkin toisaalta sanotaan, että mikä, mitä sekaisempi työpöytä, niin sitä jotenkin älykkäämpi tai viisaampi ihminen olisi,
10: No ei siinä tulee naisella,
0: vaan
10: järki sitten. Eli älykkö on monta kertaa näissä normaalissa asioissa todella tumpelo. Eli se, se on älykkö, mutta kun menee tähän to, normaaliin elämään, niin se on. Eli esimerkiksi Hushollin puhtauteen tai tällaisiin asioihin. Ja nämä on ollut mulle, niin kuin suoraan sanoin järkytyksi, että älykköjä, tuunareita, niin tuunareiden kämpät on siistejä, ne on kännissä, okei, ne on kännissä, mutta okei. Mutta poisi <tos> menee aika pitkälle siinä, että mä arvostan kirjaviisaita, jotka on kirjaviisaita, mutta me ei arvostaa niitä tavallisia kansalaisia. Jotka tätä Suomea pyörittää. Eli ihan tavallisia, jotka on työtä tekeviä sairaanhoitajia, perushoitajia ja sitten meitä taksikuskeja ja kaikkea muuta, kirvesmiehiä. Siis mitä tähän yhteiskunnan, ne on älykköä on olet... oman elämänsä.
0: Tässä täy- täysin oikeassa, tästä voitaisiin ihan oma ta- akti tehdä tulevaisuudessa, että pitäisikö
10: duunareitakin
0: arvostaa enemmän. Tästä hiljattain kirjoitettiin mun mielestä hieno joku kolumni otsikolla, että persvakomiehiä pitäisi arvostaa enemmän, tai naisia tietysti. Mutta että, se on eri keskustelun paikka. Kouvolase on kuitenkin suuri kiitos mielenkiintoisista ajatuksista.
2: Lähetä whatsapp viesti studioon 040
1: 040-163-8586. Yle puhe. WhatsApp:ia voi tosiaan laittaa ja ähm, luin tämmöisen hyvän artikkelin Ylen sivulta, jossa dosentti Eeva Kallio, viisaustutkija. Jota kuullaan muuten seuraavana. Niin, niin on listannut näitä viisauden merkkejä ja tässä muutama pi- pisti minulle silmään. Kaksi näistä on se, että pitäisi olla tunneelämän elämän tasapainossa joka on mulle aika niinku viisauden ominaisuutena aika, aika mielenkiintoinen. Ja toinen myöskin se, että eläimillä ei ole viisautta. Herättää kysymyksiä. Mutta yksi kysymys, jota
0: kysyin edellä mainitulta aikuisian kognitiivisen kehityksen dosentilta Eva Kalliolta Jyväskylän yliopistosta on se, että mitä eroa viisaustutkijan mukaan on älykkyydellä ja viisaudella. Kuunnellaan seuraavaksi hänen tulkintansa. Yle puhe.
7: Niillä on kyllä selkeä ero. Ihminen voi olla hyvinkin terävä, mutta, mutta ei tippaakaan viisas. Mutta ei voi olla viisas, Sinun täytyy olla tietty niin älyllinen perustaso olemassa. Että ymmärtää asioiden yhteydet että, niin kuin, niiden monimutkaisuuden ja erilaisten niin näkökulmien niin erilaisuuden ja asioiden suhteellisuuden.
0: Eli ei voi olla tyhmä ja viisas?
7: Todennäköisesti ei. <lacht> ne on toisaalta pois sanoja.
0: Jos ei voi olla tyhmä ja viisas, niin voiko olla nuori ja viisas, vai tuleeko se viisaus iän ja kokemusten kautta?
7: Yllätys, yllätys. Tätä on mitään tutkittu aika paljon, ja tällä hetkellä tutkimustulokset näyttää siltä, että osastutkimuksia ensimmäisiä viisauden merkkejä on havaittu jo noin 18-19-vuotiailla. Ja on myös sillä tavalla sellaisia havaintoja olemassa, että... myös väistämättä vanhuus ei tuo viisautta. Että se, ne, niiden välillä ei välttämättä ole ihun selkeää korrelaatiota.
0: Näin kertoo aikuisien kognitiivisen kehityksen dosentti Eeva Kallio Jyväskylän yliopistosta. Paikka älykkyydellä, iällä ja elämän kokemuksilla on suuri merkitys, ne eivät tuo automaattisesti viisautta. Eivätkä ne itse asiassa siihen vielä riitä, koska yksi tärkeä ja jossain määrin yllättävä komponentti puuttuu. Eva Kallion mukaan viisauteen vaaditaan nimittäin myös eettistä ajattelua. Ihmisen pitää siis osata nähdä oman napansa lisäksi myös muut ihmiset ja heidän hyvinvointinsa.
7: Kun on tällainen kun määritelty viisaaksi, kun ihmisiltä on kysytty, että ketä ihmisiä pitää viisaa. viisaana, no esimerkiksi niin kuin äiti Teresaa tai Nelson Mandela tai Martin Luther Kingiä. Ja kun heiltä on pyytetty että miksi juuri nämä, nämä henkilöt ovat viisaita, niin ihmiset että, niin, että ovat väistämättä esille sen, että he ovat niin kuin, pyrkineet tämmöiseen niin sanottuun itse, itsetranscendenssiin, eli ylitelleet itsensä. He ovat pyrkineet niin kuin, yleiseen hyvään, niin kuin muiden laajemman ryhmän niin kuin, yleiseen hyvään, kuin ainoastaan oma itsensä hyvään. Ja jopa niin kuin, käyneet kovan kärsimyskoulun niin kuin, sen yleiseen hyvään niin kuin, pääsemiseksi. Että uhrautumisen tehnyt et niinku niinku laajempien moraalisten periaatteiden niinku saavuttamiseksi. tämä eettinen komponentti on semmoinen, joka niinku, on yksi osa li, li, lisänä tähän aikuisajattelun kehityksen malleihin, kun puhutaan viisaudesta. Että et on pikkasen niinku, laajemmiä sitten vielä.
0: Ja jos eettisyys liittyy tähän, niin voisiko <köhön> myös sitten sanoa, että... Rikollinen voi olla, tai ketku ketkukaveri voi olla kyllä älykäs, mutta ei, ei viisa. koskaan viisas.
7: Niin, tätä täytyy muistaa, että siinä on aina tämä eettinen komponentti. Viisaus on niinku sellaista toimintaa, joka jollakin lailla ei, ole, ei vain hyödytää itseään, vaan sinne on niinku laajempi tämmönen niinku sosiaalinen näkökulma. Ylepuhe Akti. Arkisin kello 11.
2: Ylepuhe